0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Den Predigtext aus Markus 4 lese ich noch einmal vor. Er steht, wie gesagt, im vierten Kapitel, die Verse 26 bis 29. Jesus fuhr fort. Ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus. Ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ehren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Lieber Vater im Himmel, bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Mach uns zum guten Land, auf das dein Same fällt, damit wir reiche Frucht bringen. Amen. Liebe Gemeinde, wir leben hier am Land und es ist ein durchaus vertrautes Bild, was Jesus hier beschreibt. Das Aussehen, das Warten, das Heranwachsen, das Reifen und auch die Ernte. Heute erntet man nicht mehr mit der Sichel. Vielleicht kennt das noch jemand von den Älteren aus Kindheitstagen, heute mit dem Mähdrescher, aber es bleibt letztendlich das Gleiche. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um uns das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, deutlich zu machen. Wörtlich sagte er, das Reich Gottes ist wie. Und dann kommt dieses Gleichnis. Und wenn wir uns das Gleichnis so anschauen, der Bauer hat ein Ziel vor Augen. Das Ziel ist die Frucht, das Ziel ist die Ernte der Frucht. Gott geht es auch in unserem Leben um dieses Ziel. Es geht um die Frucht, es geht um die Ernte. Und dabei kommt es nicht darauf an, dass wir in unserem Leben oder die Grashalme, das Korn oder andere Pflanzen, die Früchte bringen, schön aussehen bei der Ernte. Sondern es kommt auf die Frucht an. Weil so eine Pflanze geht durch verschiedene Zyklen hindurch, durch verschiedene Jahreszeiten und sieht am Ende oft nach außen hin nicht mehr so schick aus. Gerade wenn wir so den Mais angucken, den Kuckerutz der sieht im Herbst, wenn er geerntet wird, nicht mehr schön aus, nach außen hin. Ja, die Blätter hängen trocken herunter, sehen so aus, als wenn sie teilweise schon angeschimmelt sind, aber es kommt auf die Frucht an, auf den Maiskolben, das, was drinnen ist. So ist es auch bei uns, wenn ein Mensch durchs Leben geht, dann erfährt er hier und da Risse in seinem Leben. Da sind Steine in unserem Lebensfeld, über die wir stolpern, wo der Same nicht so gut wächst das ist bei jedem so. Und es kommt nicht darauf an, ob wir dann am Ende, wenn es zur Ernte geht, noch schön aussehen. Sondern es kommt auf die Frucht an. Gott interessiert die Frucht deines Lebens. Gott interessiert, was auf deinem Leben wächst. Es interessiert ihm, was aus dem Wort Gottes, das er ausgestreut hat, auf deinem Leben gewachsen ist. Und die Ernte gibt dann Auskunft darüber, ob unser Leben in dem Sinne aus dem Blickwinkel Gottes erfolgreich war für ihn als der große Bauer oder ob es ein Misserfolg war. Das zeigt sich dann in der Ernte. Denn der letzte Vers deutet an, dass es einmal eine große Ernte geben wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann kommt der Bauer mit der Sichel und die Sichel wird oft im Neuen Testament noch woanders verwendet und deutet immer so eine Gerichtssituation an. Da wird dann, oder da müssen wir dann Rechenschaft darüber ablegen, was auf unserem Leben gewachsen ist. Welche Früchte sind denn da? Sind das gute Früchte oder sind wir ein Früchtchen geworden? Das wird sich dann zeigen. Und es gibt da im Neuen Testament einen Unterschied. Im Galaterbrief finden wir den ganz eng aufeinander bezogen. Da werden die Früchte, die Gott ernten möchte, auf unserem Leben aufgezählt. Das sind die Liebe, der Frieden, die Freude, Sanftmut, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Das sind die guten Früchte die der Heilige Geist auf unserem Leben wachsen lässt. Also Charaktereigenschaften. Ganz genau genommen sind es Charaktereigenschaften Gottes. Das ist das Wesen Gottes. Und wir finden das Wesen Gottes zu 100% in Jesus Christus. Der hat alle diese Eigenschaften, diese guten Früchte sind bei ihm zu finden. Ein paar Verse vorher werden uns Werke aufgezählt, also nicht schlechte Früchte, sondern Werke. Das ist der Unterschied zwischen, wenn wir so wollen, zwischen den guten und jetzt mal so gesagt den schlechten Früchten. Das sind die Werke. Werke, die wir leisten können. Zorn, Ungeduld, Streit, Neid, Hass, Eifersucht. Das ist etwas, was wir zustande bringen mit unserer Leistung. Bei den Früchten, das lesen wir in unserem Gleichnis, geht es nicht in erster Linie um die menschliche Kraft, um die menschliche Leistung, sondern es geht auf den Punkt gebracht im Kern um das, was Gott für dich tun kann. Weil das Entscheidende kann der Bauer in dem Gleichnis nicht machen. Er kann das Wachstum nicht machen, er kann das Reifen nicht machen und er kann auch letzten Endes den Samen, die Frucht nicht machen. Das ist etwas, was Gott durch seine Schöpfungsordnung, jetzt mal auf der Ebene des Gleichnisses gesprochen, so gemacht hat. Das Wachstum bringt er hervor. Er tut es. Und so tut er es auch mit den Früchten des Heiligen Geistes. Er ist es, der diese Früchte auf deinem Lebensfeld hervorbringt. Der Bauer streut aus und er ist auch an der Ernte beteiligt. So sind wir auch beteiligt. Wir sind nicht völlig untätig, sondern... Wir geben unser Leben Gott zur Verfügung. Wir stellen es zur Verfügung, damit er darauf sehen kann, zuerst ackern, sauber machen, Steine wegtun, immer wieder aussehen kann, Wachstum schenken kann, damit es wir dann nehmen können auch, um auszustreuen auf dem Lebensboden anderer Menschen. Dazu stellen wir, werden wir nachher noch genauer sehen, auch unser Leben Gott zur Verfügung Die Frucht offenbart, wer wir sind. Die Frucht zeigt, wer wir sind. Und wir werden nach dem Gleichnis als Christen immer sichtbarer. Zuerst, wenn wir anfangen, an Jesus Christus zu glauben, ist ein kleiner Halm zu sehen. Da kann man noch den Christen mit anderen verwechseln. So wie das Getreidegras aussieht wie anderes Gras am Anfang. Und dann wächst es aber und es wird immer deutlicher, was da wächst und was es einmal werden wird. Und ganz deutlich wird es dann, wenn die Frucht hervorkommt. Spätestens dann sollte man sehen, was das für eine Pflanze ist. Denn die Frucht gibt Auskunft darüber, wer wir sind. Durch die Frucht, durch die Früchte des Heiligen Geistes das Wesen Gottes sollen andere Menschen schmecken können, wer Gott ist. An unserem Charakter, wie wir mit uns selbst in der Beziehung zu Gott und mit unseren Mitmenschen umgehen, sollen die anderen Menschen erkennen, wer Gott ist. So hat es Gott geplant. Und je reifer und je deutlicher dann die Früchte des Heiligen Geistes hervortreten, desto sichtbarer, desto klarer, wird Gott durch unser Leben weitergereicht und andere Menschen gesegnet, Same ausgestreut. Wie ist das nun mit der Frucht? Woran erkennen wir denn, ob wir fruchtbar sind? Wir erkennen dort, dass wir die Früchte des Heiligen Geistes haben, an der Frage, wie verhalten wir uns, wenn wir glauben, niemand sieht uns zu. Was tun wir und wie verhalten wir uns, wenn wir glauben, wir sind alleine und keiner bekommt es mit, wie wir sind. Wenn wir anfangen, echt zu sein, Denn nach vorne rum kann man doch einiges kaschieren und den anderen Menschen Früchte vorspielen, freundlich sein, nett sein, aber in Wahrheit denken. Wie reden wir, wenn wir nicht mit den Menschen zusammen sind, über sie, wenn wir zu Hause sind und die Tür hinter uns zugemacht haben? Wie verhalten wir uns, wenn wir glauben, niemand sieht zu? Dann merken wir, ob die Früchte des Heiligen Geistes wirklich echt sind. Ob die echt in uns drin sind. Weil dann fällt so diese Rolle, die wir spielen, weg. Ja? Manchmal bricht das auch durch im Zusammensein mit anderen Menschen. Da offenbart sich dann der Charakter eines Menschen. Und daran erkennen wir dann, an den Früchten sagt Jesus, werdet ihr sie erkennen, ob sie wirklich meine Jünger meine Kinder sind. Die Erntezeit ist dann eine Zeit, in der wir anderen Menschen dienen. Und Erntezeit ist mehrmals in unserem Leben. Das ist nicht nur die große Erntezeit, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, sondern Erntezeit ist immer da, wo wir anderen Menschen dienen und diese Frucht, die gewachsen ist, weitergeben. Denn ein wichtiges Verständnis der Frucht ist, wem gehört die Frucht in unserem Leben? Wem gehören die Früchte, die Charaktereigenschaften? Die Bibel sagt, sie gehören Gott. Wir dürfen sie mitnutzen. Weil Frucht wird ja immer gegeben, zum einen Teil zur Nahrung für uns selbst, aber auch Same in der Frucht soll weitergereicht werden. Dazu lässt Gott ja immer mehr Samen wachsen in der Frucht, als ausgesät worden ist. Die Ernte ist immer viel größer als das, was ausgestreut worden ist, damit möglichst viel weitergegeben wird. Weil wenn die Frucht dort bleibt, wo sie ist, dann verdirbt sie, dann geht sie ein wenn wir die Früchte, die Gott uns gegeben hat, die er hat wachsen lassen auf deinem Leben, nicht an andere Menschen weiterreichen, dann fangen wir an, diesen Segen Gottes nur für uns zu behalten und für unseren eigenen Vorteil zu nutzen. Um uns vielleicht selber darzustellen, zu sagen, guckt mal, wie heilig ich bin. Aber Segen ist dazu gegeben, um weitergereicht zu werden. Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben wird wirklich gesagt so aufgibt, für Gott lebt, der wird es finden. Wie sollen denn andere Menschen Liebe kennenlernen, wenn wir sie ihnen nicht geben und zeigen? Wie sollen denn andere Menschen den Sanftmut Gottes und die Vergebung Gottes kennenlernen und verstehen, wenn wir sie nicht an ihnen üben, auch über ihr Versagen hinaus? Wie sollen sie denn wissen, dass Gott treu ist, wenn ich in meiner Beziehung zu ihnen nicht treu bin? Wie sollen sie denn den Charakter Gottes schmecken, wenn wir nicht den Segen weiterreichen? Die Frucht gehört einzig und allein Gott. Und wir dürfen sie nutzen und dürfen sie weiterreichen als Geschenk, was wir empfangen haben, und teilen, weiterreichen. Denn in uns soll der Charakter Gottes, der im Geben liegt und im Teilen liegt, sichtbar werden. Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat nichts für sich behalten, sondern hat sein Leben mit anderen geteilt, bis in den Tod hinein. Er hat auf seine irdischen Ansprüche verzichtet und hat ganz für Gott gelebt. Er hat auf seine Sicherheit verzichtet im Angesicht der religiösen Führer, die ihn umbringen wollten, die ihm ans Leben wollten, weil er keine faulen Kompromisse in Richtung Wahrheit gemacht hat. Jesus hat ein Leben für Gott gelebt und damit für andere Menschen, nicht für sich selbst. Und hat dadurch das wahre Leben, das ewige Leben, Erhalten, geschenkt bekommen. Gott hat ihn versorgt in jeder Situation. So sollen auch wir leben. Ein Leben für Gott. Und damit hingegeben für andere Menschen. Da geht es um eine Grundeinstellung. Da geht es um eine Grundausrichtung. Dass wir das, was wir wollen, hinten anstellen und Gottes Willen an erste Stelle setzen. Und wenn wir Gottes Willen an erste Stelle setzen, dann sind wir auch reich gesegnet, mehr als wir uns je vorgestellt haben, mehr als wir eigentlich wollten. So läuft das bei Gott. Es ist ein Schlüssel im Reich Gottes zum Leben, sein Leben hinzugeben, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, Zeit zu teilen, vor allem mit denen, die Christus noch nicht kennen, mit Nichtchristen, mit Ungläubigen. Nicht da eine Grenze zu ziehen, so eine heilige Grenze zu sagen, ich bin nur nett und freundlich zu Christen, aber die anderen, die noch nicht glauben, mit denen will ich nicht, mit denen kann ich nicht. Gerade mit denen, dass wir Freundschaften pflegen, und nicht fragen, was bekomme ich denn eigentlich dafür, wenn ich mich in den oder die investiere. Denn so läuft es ja in unserer Welt. Gibst du mir, gebe ich dir. Behältst du was zurück, behalte auch ich etwas zurück. Sondern bedingungslos geben, so wie wir es bedingungslos empfangen haben. Der Charakter Gottes wird in uns geformt, indem wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen. Indem er bei uns ackern darf, sehen darf, damit wir fruchtbar werden, damit Frucht wächst und wir es an andere weiterreichen können. So entsteht Leben, so entsteht Segen Gottes. Und dabei geschieht in unserem Leben eine Verwandlung. Wir werden hineinverwandelt in das Bild von Jesus Christus, in seinen Sohn hineinverwandelt. So wie er ist, so sollen auch die Charaktereigenschaften in uns zutage treten. So wie auch das Korn verwandelt wird. Ein Grashalm, dann wächst der Stängel und da gibt es auch Immer mal Stillstand, damit sich solche Ringe bilden, damit das Korn standhafter wird. So ist es auch in unserem Leben, da geht nicht immer alles auf Wachstum, sondern muss man auch Ruhezeiten haben, damit man standhafter wird und die nächste, der nächste Wind uns nicht umboostet. Und dann kommt die Frucht, die geerntet wird, zum Genuss, zur Freude für uns und wenn wir es ausstreuen, auch zur Freude für andere. Das ist ein fruchtbares Leben. Und das Verständnis von dieser Frucht ist fundamental wichtig für uns. Weil daran hängt auch unsere Freude als Christen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns fruchtbar machst. Dass die Kraft dazu von dir kommt, dass wir uns da nicht anstrengen brauchen, sondern dass du es tust. Wir bitten dich, dass wir dir unser Leben immer wieder hinhalten, damit du darauf ackern kannst, dass du den Samen ausstreust und erwachsen kann. Nimm du die Steine, die den Samen daran behindern, aus unserem Leben, aus unserem Lebensfeld weg. Zeig uns diese Steine, damit wir sie auch zu dir bringen. Vergebung empfangen und Vergebung gewähren. Herr, und schenk uns Mut, dass wir dieses Risiko in deinem Namen eingehen, auf das Leben anderer Menschen zu sehen, weil du reich bist und der Same nicht ausgeht. Können wir das tun? Ermutige du jeden von uns dazu. Da, wo er hingestellt ist in seinem Alltag. Mit den Menschen, die du uns in den Weg stellst, die mit uns unterwegs sind damit auch sie fruchtbar werden und deinen Charakter schmecken, deine Liebe empfangen. Amen.